0: Почему, почему, почему? Ох, какая тема-то у нас больная про этих бывших. То не хочется прямо забывать. Носим и носим под сердцем, как самое дорогое. Потом оказывается, что от этого только хуже. Или наоборот, мы решительно говорим себе все, стерто из памяти напрочь, но потом какой-нибудь триггер, Какая-то ситуация, и из бессознательного это выползает и снова начинает нас кусать. Так что с этим делать? И почему мы никак не можем забыть кого-то из бывших? Причем, если мы даже стерли конкретное имя и фамилию, то это не означает, что мы заровняли какой-то участок нашей прошлой жизни нам в плюс. Там яма. И эта яма очень болезненно отзывается на всех процессах в нашем настоящем. Вот, например, Дженнифер Лопес, моя любимая, как-то в одном из интервью признавалась о том, что я мечтала, что мой брак будет длиться вечно, что мы вместе состаримся, будем вместе растить детей, нянчить наших внуков. И дальше она говорит, это была красивая мечта, с которой мне было так тяжело расстаться, когда пришло время. После развода она чуть было не впала в настоящую депрессию. Это при том, что у нее характер ого какой. Но даже ее размотала очень серьезно. Она говорила о том, что я упала на самое дно бездны, нет боли сильнее, чем пережить развод. И в принципе подобного рода ощущения касаются даже наших краткосрочных отношений. Не надо думать, что должны быть только суперофициальное замужество для того чтобы потом испытывать боль. Мы можем испытывать боль и даже после совершенно, казалось бы, мимолетных увлечений. Так что же происходит в нашем мозгу такого, что мы никак не можем забыть? Даже тогда, когда надо это сделать, потому что прям, что называется, какой-то частью себя мы понимаем, все это уже прошлое. Так что происходит? Ученые нашли ответ. И вот сейчас мы будем с вами разбираться на эту тему. тебя Начнем мы с того, что из исследованных эмоциональных состояний самое большое, самое глубокое горе человек проживает в случае смерти кого-то из близких людей или родственников. Конечно, здесь все очень индивидуально в жизни разных людей, но если по совокупности, то никогда человек ни от чего другого не способен такого пика горя достичь, чем вот именно в этом случае. Почему я вообще об этом заговорил? Дело в том, что есть исследования психологов, которые подтверждают, что расставание или предательство считается таким же тяжким горем, как и смерть близкого человека. Ну, То есть это приближается к этому состоянию по уровню боли. А иногда, в некоторых случаях, это может даже переноситься тяжелее, Потому что есть надежда и иллюзия, что прошлые отношения можно вернуть, в отличие от смерти близкого человека. Там срабатывает стадия окончательного принятия ситуации рано или поздно, а здесь она может не срабатывать. Вы, естественно, хотите пруфы, их, естественно, есть у меня, поэтому я прямо сейчас хочу рассказать вам об исследовании Сансолес Мартинес». Это ученая из Гронингенского университета в Голландии. Очень красивая женщина. И она вместе со своими коллегами как раз-таки изучала симптомы депрессивных состояний у людей, которые недавно расстались. И что же она обнаружила? Естественно, то, что в мозге у этих людей наблюдались комплексные нарушения функциональных связей. Мозг на самом деле в этот момент... Повреждается, хоть и ненадолго, нет такого, что прямо навсегда люди сходят от этого с ума, даже когда состояние слишком кроет, но совершенно точно какие-то из участков мозга перестают выполнять регулятивную функцию нормально, у них в том числе нарушается приоритизация, то есть мозг действительно ходуном ходит в этот момент, это не вам так кажется, это объективная реальность. Что там конкретно происходит? Я же вас сейчас загружать не буду, вы услышали имя ученой, вы знаете, в каком университете она работает, Google в помощь, все иностранные ее статьи можно внимательно прочитать и посмотреть, что именно происходит с мозгом, кому сильно любопытно, ну а мы двигаемся дальше. И раз уж пошла такая пьянка, то я не могу вам не рассказать об еще одной прекрасной женщине. Ее зовут Хелен Фишер. Она американский антрополог, больше 30 лет. Замечательная тетенька изучает межличностную аттракцию, а именно так научно называется слово привлекательность, и считается одним из самых главных в мире экспертов, «По биологии любви и привлекательности». То есть сейчас мы узнаем, что там она нарыла. И первое, что она нам говорит о том, что любовь – это действительно наркотик. Вы же часто слышали эту фразу, да? Вы думали, это такая красивая метафора. Или некрасивая, безобразно. А она доказала, что это правда. Что она делала циничная, не скажу кто. Она собирала людей, которые пережили расставание, помещала их в аппарат МРТ и показывала две фотографии незнакомого человека, любого, и замеряла мозговую активность, и бывшего партнера, с которым было болезненное расставание. Так вот, когда участники видели бывших, их мозг подавал те же сигналы, что и мозг наркоманов, лишенных наркотика вот тебе и раз, вот тебе бабушка и Юрьев день в этот момент. Что она также обнаружила, когда углубляла свои исследования, что в нескольких областях мозга сразу происходят нарушения. В том числе и у тех областей мозга, которые отвечают за физическую боль и стресс. То есть боль от расставания такая же сильная, как если бы вам что-то по-настоящему сломали в организме, к сожалению. Во всяком случае, мозг имитирует эту боль и ничего с этим поделать просто так нельзя и вот так же как говорят что бывших наркоманов не бывает почему потому что даже если человек вроде бы как увлекся здоровым образом жизни но не до конца прожил все состояния отказа от зависимости то есть по сути дела не до конца долечился то тогда любая нестандартная ситуация, любой триггер может его вернуть в предыдущее состояние. То есть вот здесь человек вроде к успеху шел-шел и не дошел, сорвался. Вот то же самое происходит и в отношениях. У вас может такое быть, что вы уже все, окончательно, вот уж никто вам не помеха. И вы не такая слабая, как Дженнифер Лопес или такой слабый. Вы-то уж точно справитесь, но потом какая-нибудь песенка из «Максим» или «Руки вверх» или что-то похожее на то, что было. И особенно, если это произошло в какой-то не очень хороший период вашей жизни, то вновь может возникнуть эмоциональное потрясение и резкий откат назад. И либо нахлынет желание вернуться и все исправить и изменить, либо может возникнуть сильное состояние отомстить человеку, который причинил боль. Хотя мы знаем, что боль причиняет наш мозг при определенных состояниях, опять же, связанных с нами, но все равно мы осуществляем этот перенос, срабатывает психологическая защита. И тут не к ночи упомянутого можно вспомнить товарища Сталина, который говорил, что у любой проблемы есть имя и фамилия. Вот мы многие не знаем, что это сказал Сталин, но, к сожалению, когда нам больно, мы обязательно знаем имя и фамилию того человека, который нас к этой боли привел. Три дня я гналась за вами. Да! Чтобы сказать вам, как вы мне безразличны. Слышите? К сожалению, при расставании выделяют те же самые этапы, как и при перенесении любого горя. Первый этап – это эмоциональное потрясение и шок, потому что разрушается привычный сценарий, и мозг отказывается верить в эту реальность. Мы впадаем в стопор, испытываем ужас, либо какие-то другие разрушительные эмоции. Срабатывают защитные функции и появляется вот это вот, этого не может быть, это происходит не со мной. Мы как будто бы со стороны начинаем смотреть на ситуацию, которая с нами произошла. На второй стадии эмоции обостряются, начинается состояние гнева, отчаяния, выплеска чувств, люди начинают кричать. Они плачут, они рвут совместные фотографии, они заваливают друг друга уже теперь не сердцами в WhatsApp, а гневными сообщениями. Они всячески транслируют ненависть, они выплескивают эмоции, потому что не в состоянии удержать этот разрыв шаблона внутри себя. В какой-то момент времени, естественно, эмоции начинают затухать, потому что это слишком энергозатратно и для мозга, и для организма а ему как-то надо заботиться о вашем существовании, поэтому он начинает чуть-чуть этот рубильник, как в анекдоте про наркомана, медленно вытягивать из розетки. И вот тут у нас возникает вот то самое состояние торга, когда мы хотим поговорить или обсудить причину для расставания, либо найти точки соприкосновения, либо начать с чистого лица, либо уговариваем вернуться через шантаж. Ты не можешь меня оставить, Одного или одну вот в таких-то обстоятельствах. Ты давал обещание, скотина, быть со мной в горе и в радости. Или, ах, вот какая ты, а я дарил цветы. А я с ума сходил от этой красоты, а ты? И, конечно же, вот в этом состоянии торга мы кашу-то тоже не сварим. И после него мы впадаем в состояние депрессии. Мы уходим в себя. Мы начинаем задумываться вообще о том, как жить. У нас потеря осознается очень горько. У нас очень большой колебательный уровень от желания никогда не прощать до желания немедленно простить. У нас то резко вспыхивает идеализация, то тотальная демонизация и обесчеловечение. Стэнфордский профессор по психологии ввел также такой термин, как дегуманизация. Когда мы вычеркиваем из человека все человеческое для того, чтобы иметь причину отнестись к нему максимально плохо. То есть вплоть до физического уничтожения. Обычно те люди, которые решаются на то, чтобы убить другого человека, эту стадию основательно проходят и ничем хорошим это не заканчивается. Но даже если мы в эту стадию не уходим и начинаем стрелять в свою собственную душу, вот тут и возникает депрессия. И только в какой-то момент времени, если мы проходим все эти четыре стадии и не застряли ни на одной из них, мы вроде бы подходим к стадии принятия. Когда мы можем уже вернуться к своему привычному образу жизни, до этого у нас не получается. У нас могут появиться новые интересы, новые планы, чувство свободы, желание как-то улыбаться, открываться миру, общаться с людьми, и образ партнера в прошлом начинает тускнеть. Вот в этот момент возникает ощущение, что жизнь может продолжиться. Конечно же, вы слышали про эти пять стадий, но, наверное, вы не слышали о том, что их открыла швейцарский психиатр Элизабет Кюблер-Росс. И это было еще в самом начале середины 20 века, 50-60-е годы. Она работала с умирающими больными очень много. И впоследствии написала свою самую знаменитую книгу о смерти и умирании. Она вышла в 1969 году. Причем она же прожила очень длинную жизнь. Умерла-то вообще аж только в 21 веке. А ее сын Кен, тут легко запомнить, это Барби и Кен, так вот Кен э, настаивал на том, что его мать никогда не говорила о том, что люди проживают эти стадии исключительно в этой последовательности. Всего она вообще выделяла сама по себе иногда до 13 стадий, 5 это только основные, поэтому может появиться и 6, и 7 Например, та же Элизабет, она говорила ей о такой стадии, как первый шок или предварительное горе или надежду. В общем, эта дополнительная информация для вас пусть послужит вот этим чувством, что вам не обязательно вписываться в стандартные рамки того, как мы должны проходить любое горе, но помните, пожалуйста, о том... Что самое главное, не зациклиться на каком-то этапе, а постепенно пройти каждый из этапов, с которым вы сталкиваетесь, то есть не блокировать эмоции внутри себя, не закрываться, тем более не награждать себя чувством вины, даже если вы действительно виноваты, ну так может быть, почему нет, к сожалению. Либо, тем более, вас кто-то конкретным образом газлайтит и невероятно сильно обвиняет, что вот только вы виноваты и больше никто другой. Или кто-то из окружения вам эту мысль подкидывает со стороны, хотя он не участник, он не ваш бывший или бывшая, но он все равно туда, в эту топку и так больного ощущения подкидывает слишком много бензина в этот костер. Так вот, нельзя закрываться в себе, Иначе, если какая-то стадия будет не пройдена до конца, вы так и будете все время перманентно возвращаться. Либо в мыслях, либо в состояниях назад, а значит снова начнет болеть. И вы не сможете оставить прошлое в прошлом. Кстати, еще одна ошибка думать, что страдают только те, кого бросили. Ученые также доказали, что инициатор расставания – может переживать все те же пять стадий, ну, основных или больше. И в конце концов он тоже может сомневаться, что поступил правильно. Особенно, еще раз говорю, если кто-то из его ближайшего окружения ему на это начинает намекать. Именно поэтому во многих романтических фильмах мы с вами видим вот эту ситуацию, когда уже вроде все расстались, но потом какой-то знак... Какая-то, какой-то разговор с каким-нибудь мудрым человеком на улице, который красивую фразу сказал. И человек думает: О, Боже мой, действительно, что происходит? И бегут опять навстречу друг другу. И жили они долго и счастливо. Ну, фильм закончился. Сколько там они проживут долго и счастливо? Ну, еще две недели до следующих скандалов и расставаний. Но если уж вернуться к нашей замечательной Хелен Фишер то у нее любимая фраза была «расставание – это все, что вам нужно знать об Аде». С этого она начинала очень многие свои выступления, чем, естественно, повергала зал в состоянии смеха, веселья, кроме тех, у кого в этот момент болит, естественно. И уж если вдаваться в хардовую науку, то она обнаружила, какой участок мозга, отвечает вот за эту так называемую наркотическую влюбленную привязанность. Это та самая рептильная часть мозга, которая сформировалась очень давно, миллионы лет назад. И поэтому она самая сильная. Ну, То есть я к тому, что вы ее просто так рационально и осознанно никогда не победите, вы ее можете погасить, естественно. Но прям одержать в честном бою не получится, шансов никаких нет. Эволюция над ней постаралась намного сильнее, чем над вашими рациональными отделами мозга. Так вот в этой рептильной сердцевине мозга отвечает как раз-таки вентральная тегментальная область. Вот знайте, что именно эта паскуда во всем и виновата. Кстати, Хелен Фишер она также любила, ну не то чтобы шутить, она уже здесь вполне серьезно говорила о том, что любовь это самая сильная и устойчивая зависимость из всех, какие существуют. Она говорила, что любовь сильнее наркотика. Она даже приводила строки японского поэта из 8 века нашей эры, который писал о том, что мое желание неистребимо. Ну то есть даже не пытайтесь на него никак повлиять, хочу и точка. Но финалить на плохих нотах мы, конечно же, не будем. Мы разберем сейчас с вами несколько шагов, которые нужно делать обязательно для того, чтобы прошлое осталось в прошлом. Некоторые вещи я уже проговорил. То есть еще раз повторюсь, вы каждую стадию должны проживать максимально глубоко. Эмоции ни в коем случае подавлять нельзя. Именно они в подавленном состоянии, Словно высохшая семечко, которая может лежать на обочине год, два, три, четыре, но если это семечко посадить потом в землю и полить водичкой, оно снова начинает прорастать. Вот так же и с вашими эмоциями. Их нужно полностью перерабатывать. А перерабатывать означает проживать, принимать и замещать другими положительными эмоциями. Это вот первый момент. Второй момент, нужно много двигаться, это прямо маст, это обязательный пункт. Чаще всего, когда у нас что-то идет не так, мы, естественно, принимаем горизонтальное положение. Нам надо реветь, нам надо либо не есть очень долго и резко худеть, либо резко вбросаться потом, не сразу, в другую крайность, когда начинаем все заедать, и вот таким образом мы, к сожалению, себе вообще никак не помогаем. Мы только усугубляем положение дел. Поэтому движение – жизнь в прямом смысле этого слова. К тому же во время высокой физической активности организм очень быстро перерабатывает и избавляется от всех гормонов стресса. Поэтому не ведите себя как добрый доктор и болит, который под деревом сидит. Не сидим под деревом, двигаемся. Следующий важный момент – это новый фокус внимания себе выбрать нужно. Несмотря на то, что мозг говорит, да не надо нам больше ничего от жизни. Вот только он нам нужен или только убить его нам нужно, потому что он всю жизнь не испортил. Но тем не менее, это от лукавого, и нужно выбирать себе новый фокус внимания. В какой-то степени от одной зависимости – Легче всего, хотя бы на короткой дистанции, справиться переключением на другую зависимость, если она есть. Достаньте ее, пожалуйста. Включитесь во что-то в какой-то степени неистово. Вот этот эмоциональный баланс вам все равно прямо сейчас недоступен. Скорее всего, будет бросать из одной крайности в другую, да как-то бросайтесь не то чтобы случайно, а целенаправленно, Отдайтесь, пожалуйста, новым моментам вашей жизни, выберите что-то, где вы можете максимально раствориться, самореализоваться хотя бы на короткий срок. Может ли это быть волонтерская деятельность запросто? Может ли это быть какая-то компенсаторика, когда вы вдруг бросились там, либо в карьерное построение, либо в многочасовые беседы с вашими друзьями, знакомыми? Или вы в хобби ударились какое-то прям сильно, чрезмерно. Это нормально, да? Главное, чтобы вы там не застряли слишком надолго. Но перекантоваться в другой крайности, это помогает. Новый фокус нужен. Еще один обязательный момент, это когда вы обязаны сменить контекст. Конечно, прежде всего, я рекомендую в таких ситуациях, если есть возможность, поменяйте обстановку срочно. Можно, если уехать куда-то, уедьте, и здесь, конечно же, срок смены вашего контекста должен определяться вашими возможностями. Если можете уехать на срок 2-3 месяца и более, это действительно вас очень серьезно вылечит. Потому что новая стимульная реакция, новый язык, новая обстановка, новые люди, новые маршруты, новое поведение, новые привычки – И так далее, новое, 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 оно начнет выстраивать новые нейронные связи. Они, к сожалению, да, очень слабые, совсем слабые и будут проигрывать не просто со счетом 5-0 вашей рептильной части, они будут проигрывать, скорее всего, со счетом 99-2. Но, тем не менее, ваша задача, чтобы эта двоечка превращалась в троечку, в четверочку, в час по чайной ложке, Это ваша единственная возможность. Но со временем, за несколько месяцев, это уже будет почти равный бой. Вы действительно сможете переключиться. Однако же, если такой возможности нет, то тогда нужно хоть что-то в своей жизни кардинально менять. Ну, кардинально это пусть даже будет в кавычках. Можно менять посуду, можно менять цвет штор, можно менять маршруты на работу, можно менять хобби, количество знакомых. Темы, которыми вы теперь начинаете увлекаться, все новое в вашей жизни в целом будет помогать преодолевать этот этап. Любая попытка вернуться в тот контекст, где уже были сформированы ваши нейронные связи, вас там и оставит. В этом болоте вы только утонете, поэтому надо выбираться на более твердые, но другие участки суши. Ну и главное лекарство в этой ситуации, куда мы денемся без логотерапии, без смысла терапии, которую создал Виктор Франкл, это именно тот знаменитый психолог в 20 веке. Это абсолютно легендарнейший человек, он автор книги «Сказать жизни да», «Психология смысла». И ориентируясь на его великие заветы, важно спросить себя, каков мог быть смысл нашей встречи. Причем, естественно, положительный смысл. Автоматически рептильная часть вас отбросит. Да не было никакого смысла, он или она пришли в мою жизнь только чтобы вытоптать ее, разрушить. Либо наоборот другая крайность, никогда я уже не буду счастливым человеком, я мог или могла быть только с ним, теперь я всю жизнь буду гнить под забором. То есть вот это вот все слишком непродуктивные вещи. Но если получится у вас спросить себя, какой смысл мог быть от встречи с этим человеком. Потому что есть такая теория, что любые другие люди в нашей жизни помогают нам каким-то образом лучше понять самих себя, обнаружить какие-то скрытые, непознанные части нашего внутреннего мира. То есть это некий такой вселенский замысел вообще, зачем существуют отношения. Не только для счастья, но и для самопознания. Это работает, это правда хорошо лечит. Нужно понять, что какими бы не были эти отношения, каким бы отрицательным эмоциям они не привели прямо здесь и сейчас, постарайтесь обнаружить, что этот человек помог или помогает прямо сейчас вам понять, себе если у вас это получится если вы осознаете что это был какой-то урок и вы этот урок поняли ну то есть выучили вам очень быстро начнет становиться все легче и легче и вот именно смысла терапии вы можете вытащить себя из абсолютно вот этого провального наркотического состояния а когда это случится Что будет происходить с вашим мозгом? Что происходит у человека, который перестал цепляться за некий наркотик? Он же начинает видеть весь мир, то есть максимально разным, чувствовать его разным, хотеть много всего другого. Наркоман хочет только чего-то одного. Если у него прямо конкретно ломка, он не думает ни о чем другом вообще. У него весь мир сужается только до этого наркотика и больше ни до чего. Он даже есть, пить уже не хочет. А когда мы избавляемся от наркотической зависимости, мир расцветает. Мы видим в нем все больше и больше важного, ценного. Мы начинаем с этим взаимодействовать. Тем самым повышается ценность нашей жизни, что и требовалось доказать. Спасибо вам, дорогие друзья, за внимание.